0: Bonjour, je suis Ferdi Ferdinand, bienvenue à Parlons Emploi. Comme je vous l'ai déjà dit, Parlons Emploi est une émission en ligne qui traite des thèmes et des sujets variés sur le domaine de l'emploi, ses problématiques, son futur et son évolution. Pour cette édition, j'ai encore une fois le plaisir et l'honneur de recevoir Annie Boilard, formatrice conférencière et présidente du groupe Réseau RH. Bonjour Annie. Bonjour Ferdinand. Merci encore une fois d'avoir accepté cette deuxième invitation. C'est toujours un plaisir. Parfait. Alors aujourd'hui, c'est la suite de la première partie. Souvenez-vous, la première partie avec Annie Boilard. On avait parlé de passion et travail. Aujourd'hui, on revient avec un deuxième sous-thème, passion et leadership. Donc aujourd'hui, on va parler de passion et leadership. Et pour commencer Annie, j'ai une première question pour toi. Euh, comment utiliser ma passion pour, pour en faire quelque chose de positif au travail, selon toi
1: oui, parce que les gens qui sont passionnés ont oui. on ça à leur disposition, la capacité d'utiliser leur passion comme quelque chose qui va être contagieux avec les autres. Oui. Euh, puis quand on se dit leadership, je ne sais pas pour toi Ferdinand, pour moi, pas besoin d'être un boss pour être un leader. Peu importe le rôle que j'occupe, je peux œuvrer à titre de leader dans mon équipe. Alors, si je suis une personne qui est passionnée, qui est engagée dans mon travail, comment puis-je? Rayonner, maximiser le rayonnement que je vais avoir autour de mon équipe pour que tout ça devienne contagieux et qu'ensemble, on soit encore plus performant. Souvent, un des billets, un des défis qui nous, qui nous se présentent à nous, c'est qu'on a une façon d'exprimer, de partager notre, notre passion. Et c'est souvent quelque chose qui fonctionne bien pour nous, c'est-à-dire quelqu'un qui nous exprimerait sa passion de cette façon-là, nous ferait vibrer, puis nous engagerait vers ce chemin-là. Puis on a souvent tendance à réutiliser le même pattern, la même façon de faire avec les autres. Ceci étant dit, nous, les humains sont différents, nos cerveaux ne fonctionnent pas de la même façon. Exactement. Nos connexions neurologiques sont différentes, ce qui fait qu'on ne répond pas de la même façon aux mêmes éléments les uns des autres. Donc, à toute personne engagée qui écoute présentement cette, cette vidéo-ci et qui a en, envie d'agir à titre de leader dans son équipe, ce que je vous invite à faire, c'est à être très attentif à la façon dont vous témoignez votre engagement puis à varier vos façons d'exprimer votre passion. Je vous donne quelques trucs concrets. Gardez en tête, il y a des gens qui réagissent, qui, qui sont touchés quand on leur parle du sens, du pourquoi, de la quête qu'on veut obtenir. Souvent, c'est quelque chose qui est plus grand que soi. C'est plus que on va finir le rapport pour vendredi. On va aller chercher deux clients de plus ce mois-ci. Généralement, c'est quelque chose qui est euh, une, quelque chose qui est plus ultime comme objectif, euh, plus louable, qui est quelque chose qui définit notre équipe, notre raison d'être. Alors. Même si ça ne vous vient pas spontanément, moi je vous invite à utiliser ce moyen-là pour communiquer votre passion. Si tu me laisses quelques secondes, il y en a d'autres. Bien sûr,
0: vas-y. Bien sûr. Vas bien sûr. Ouais.
1: Alors, gardez en tête qu'il y a des gens qui vont réagir, qui vont se sentir touchés quand on va leur parler de résultats, quand on va leur parler de façon rythmée de quelque chose de concret qu'on va réaliser. Alors, pour eux, quand on leur parle de la quête, de notre objectif ultime, c'est un peu comme du pelletage de, lois, de nuages. Ils ne se sentent pas interpellés par ça. Mais quand on va arriver avec des choses concrètes, on va faire cinq euh, éléments, on va compléter quatre choses, on va faire ça d'ici là, ça va nous donner tant de profit, ça va emmener ça pour l'équipe. Là, ils vont être interpellés par ces éléments-là. Alors, on peut en inclure dans notre discours vous hein, voyez, ce que, mmh. ce que je fais, c'est que je vous, in, je vous appelle à diversifier vos façons de communiquer votre passion pour la rendre encore plus contagieuse. Tu me permets?
0: Parfait. Oui. Est-ce que tu as, as un autre point? Oui. Euh, mais oui, bien sûr. Mmh. Je pense que le but pour cette émission, c'est vraiment d'édifier le monde et d'apporter tout ce que nous pouvons. Fait que, vas-y, Annie, si, si tu as, as, as quelque chose d'autre à ajouter par rapport oui. à cette première question, ben
1: oui. Alors, il y en a d'autres, des façons de diversifier ses façons d'exprimer sa passion. Un autre élément, gardez en tête qu'il y a des gens qui vont être très euh, sensibles puis qui vont se sentir plus engagés lorsqu'on parle de notre passion lorsqu'on va bien expliciter pour eux les oui. origines, les quêtes, beaucoup les données scientifiques, les assises, les oui. fondements de ce sur quoi on adhère, oui. de ce dont on parle. Ils aiment ça savoir, ça vient de quel article de loi, ça vient de quel élément, de, de où sur quoi ça s'appuie. Mmh. Sans ça, ils n'arriveront pas à trouver euh, euh, écho dans ce qu'on va leur dire quand on bon va partager. Bon oui, euh, oui. oui c'est ça.
0: Fait qu'à ce moment-là, ces personnes-là aimeraient que vous soyez factuel. Dans le déroulement, par exemple, je ne sais pas, de votre stratégie ou de vos idées, euh, quand vous êtes factuel, euh, vous, vous leur parlez avec des, des chiffres, des nombres, des, des, des choses vraiment concrètes. Elles se sentent plus interpellées.
1: Excuse oui, c'est exactement ah, ça. Okay. Il y a des gens qui vont avoir tendance à omettre cet élément-là. Mmh. Notamment les gens qui vont être, eux, plus interpellés par les relations avec les autres. Il y a des gens pour qui on pourrait leur raconter n'importe quelle histoire, s'ils ne sentent pas au départ qu'il y a une relation avec nous, qu'ils comptent, qu'ils sont, qu sont importants pour nous, on n'arrivera pas à les embarquer. Mmh. Alors, eux, avant de commencer à, à vouloir expliquer notre histoire, notre passion, c'est important de s'intéresser à eux, de créer une relation avec eux. Alors, ceci étant dit, aucune de ces méthodes-là est bonne seule. Ce que je vous invite à faire, c'est varier vos façons d'exprimer votre passion pour aller chercher, Contaminer positivement plus de personnes autour de vous.
0: Est-ce que, est -ce que euh, moi, en tant que... On parle bien de, de passion et leadership. Moi, en tant que manager ou euh, leader d'une équipe, euh, est-ce que pour appliquer ou pour diversifier justement euh, mes façons de... Est-ce que je ne dois pas tenir compte des personnes que j'ai en face de moi, par exemple, euh, parce que je peux avoir une équipe où... Euh, euh, je peux avoir des gens, euh, je sais pas, qui, qui viennent de, des horizons divers, qui sont, euh, qui ont des des des, des profils vraiment euh, complètement variés. Est-ce que le fait pour moi de de pouvoir donc appliquer cette diversification là ne matche pas avec le fait de savoir euh, les, de de mieux connaître les personnes que j'ai en face de moi, mon audience?
1: C'est un très bon point, effectivement. Mm. En fait, je dois prendre en considération deux éléments. Mm. D'abord, moi, qui suis comme personne et qu'est-ce qui m'influence, moi? Qu'est-ce qui fait que je vais adhérer à la passion de quelqu'un? Parce que on va sous-estimer notre réflexe à réutiliser ce même outil-là pour, pour influencer les autres. Alors, j'aime bien la comparaison avec une boussole. Telle une boussole, pour ceux qui ont déjà fait de la marche en forêt ou se retrouver sur une boussole, j'ai autant besoin de savoir d'où je pars que savoir où je vais pour être capable d'utiliser une boussole. Donc, la notion de où je pars, c'est qui je suis et quels sont mes réflexes à moi quand je veux exprimer ma passion pour être certain de garder ces éléments-là, mais ne, ne pas les surutiliser et surtout pas ne, ne pas les utiliser exclusivement. Et ceci étant dit, j'ai besoin de connaître l'autre aussi, c'est la destination de ma boussole. J'ai besoin de savoir. Qu'est-ce que j'ai l'impression qui va influencer la personne, mon interlocuteur, pour être capable de bien faire vibrer cette personne-là? Alors, hein, notre meilleur outil pour ça, c'est l'écoute. Plus je vais être attentif à mon interlocuteur, plus je vais être en mesure de décider qu'est-ce qui va faire vibrer cette personne-là.
0: C'est parfait, parfaitement répondu. J'ai une deuxième question pour toi, Annie. Et, et comment est-ce que euh, je peux donc lier ça aux valeurs de l'organisation Parce que, il faut quand même dire que euh, on est là euh, dans, 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 dans une entreprise bien définie, avec une culture, avec des valeurs. Comment est-ce que cela justement euh, euh, se lie avec donc, les valeurs d'une du, entreprise, d'une organisation
1: c'est tellement une bonne question parce qu'au-delà de ma passion et des valeurs que je porte, encore faut-elle qu'elles soient en harmonie avec l'organisation. Et des fois, je me dirais, si c'est une valeur de notre organisation, pourquoi dois-je me vêtir tel un leader puis moi-même propager cette valeur-là? Ne devrait-elle pas être partagée par tout le monde? À la base, ça fait partie de nos valeurs. Par exemple, le travail d'équipe. Ouais. Ceci étant dit, à mes yeux, c'est ça l'idée d'être un leader, c'est l'idée de se dire, je suis contente que mes valeurs soient en harmonie avec celles de l'organisation. Mais l'histoire n'est pas terminée. Encore devons-nous les faire vivre. Exactement. Puis moi, par des trucs comme ce qu'on vient de partager, bien, ça me permet de porter mon leadership. Ça me permet d'assumer ce leadership-là auprès de, la, de mon équipe, de ma communauté, hum. et ainsi de faire vivre les valeurs de l'organisation. C'est parfait.